3: Bienvenidos sean una vez más a su programa Generación Profética. Mi nombre es Laura y estamos muy contentos de poder compartir otra semana más con ustedes. Estoy con mis amigos Nicole, Gabriel, para poder darles la bienvenida a este tiempo que el Señor está abriendo para
2: nosotros. Hola amigos, hola a todos los que nos están escuchando. Como Lau dijo, estamos muy felices de una vez más poder compartir juntos y esperamos que este tema que hoy vamos a hablar, que el Señor puso a nuestro corazón compartir, le sea de bendición y también sea luz para, para muchos, así como lo fue para nosotros.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Hola Niki, hola Lauris. Eh, sí, muy contento, como decían ustedes, eh, de poder formar parte de este, de este programa tan precioso que el Señor nos permite compartir. Y contento de poder soltar una vez más la voz por medio de Kerigma Radio para todos aquellos jóvenes que están anhelantes de escuchar la voz del Señor y poder plantar una semilla que dé mucho fruto de aquí a un tiempo o cuando el Señor lo permita. Y bueno amigos, hoy queremos compartir con ustedes un tema que quizás muchos conocen, quizás otros no, pero forma parte de los temas que el Señor nos ha estado mostrando que deberíamos compartir y de hecho creo que va muy de la mano con el otro tema que compartíamos que es el anime, no sé cuántos pudieron escuchar nuestro anterior programa Pero incluso teníamos testimonios de jóvenes que estaban esperando como una segunda parte Y sí, vamos a hacer una segunda parte Dios mediante Y que Él sea el que traiga el diseño como debemos presentarlo Pero hoy justamente queremos hablar de un tema que, como decimos, es muy parecido Que es el K-Pop Quizás eh, muchos lo conocen, como decíamos, quizás otros no pero siempre es bueno sacar a la luz este tipo de temas porque nos dimos cuenta que es algo que está eh, dañando quizás a la iglesia o que está robando la semilla de los jóvenes y que no está permitiendo que tengamos una relación como debería ser con el Señor. Entonces esperamos que a lo largo de este programa ustedes puedan ver la verdad del Señor y puedan escuchar su voz más claramente para poder traer luz a este tema. Y los invitamos a que nos acompañen a lo largo de este programa para poder compartir más acerca de Cristo y que Él sea revelado en nuestras vidas. ¿Les parece que comencemos con el tema, amigas?
2: Es muy cierto, eh, Gabo. Es muy interesante este tema que vamos a compartir. Y bueno, vamos a empezar dando un poco de información general sobre el tema. Y el K-Pop es un género musical, creo que eso la mayoría de ustedes lo sabían, pero bueno, por si alguno que nos está escuchando no lo sabía, el K-Pop es un género musical que incluye diversos estilos como música electrónica, hip hop, rap, rock, etc. Eh, bien, este, este género musical justamente no es solo un género musical, sino que, que es mucho más amplio. Es como... Es un movimiento, un movimiento que nació en Corea del Sur, pero que eh, debido a las redes sociales y a lo largo de, de varios años, se convirtió en un movimiento alrededor del mundo. No solo quedó en Corea de, del Sur, sino que hoy es algo mundial. Como decíamos eh, hace unos minutos, el K-Pop incluye dentro, dentro de él muchos géneros musicales, eh, como los que ya mencionamos, y esto esta fue la razón. Por la que se hizo tan popular. Es como que se adapta a los gustos de casi todas las personas. Entonces la
3: gente lo escucha. Eh, hay algo que podemos resaltar también. No es solamente porque pues, está de moda el K-Pop y por eso hemos elegido este tema. no Sino que nos hemos dado cuenta que esto tiene una influencia muy grande en los jóvenes. Y no solamente jóvenes, también personas mayores. Pero... Todo lo que este movimiento musical, por así decirlo, trae es, es muy impresionante, porque tam también como hablábamos acerca de, del anime o del manga, el K-Pop también es una cultura. Entonces, si nos ponemos a pensar o ver... O tal vez tú tienes un amigo que, que, que le gusta el K-pop... Que, que escucha esta, este género musical... Eh, adquiere mucha de, de la personalidad... Adquiere aún la forma de hablar de las personas... Y es interesante porque incluso el, el idioma no es un factor que los limita... Es algo que, que, que va mucho más allá... Entonces, es muy interesante cómo este, en este tiempo... Eh, el K-Pop ha ido ganando más fuerza en las generaciones jóvenes. Ha ido ganando sus corazones, ha ido ganando eh, los oídos que ellos tienen para poder estar atentos a lo que cada artista, ya les vamos a explicar incluso cómo se llaman, eh, están haciendo, ¿no?
4: Sí, es cierto lo que ustedes están compartiendo, amigas. Y algo que nos llamaba la atención mientras hacíamos la, la investigación para poder compartir con ustedes este tema... Es que el K-Pop, eh, como decían ustedes, se convirtió más que en un género musical, en un movimiento, como revisábamos antes. Pero para que se den cuenta cuál es la magnitud del movimiento y cuántas personas alcanza el K-Pop, eh, nos poníamos a revisar estadística y datos que aparecían en algunas páginas y nos dábamos cuenta y podíamos ver que el K-Pop es el género más escuchado de música a nivel mundial, o al menos en lo que va del 2020, y también en parte del año 2019. Eh, no, esa parte nuevo Nos dimos cuenta que el K-Pop es el género más escuchado, al menos en lo que va de este año, y en parte del 2019 también. Entonces, eh, en estas páginas se tocaba el tema de que el K-Pop, incluso es más popular que el reggaetón, más popular que el trap Más popular que todos estos géneros Que por sí ya son bastante escuchados Por los jóvenes y personas hoy en día Pero nos sorprendíamos al revisar La cantidad de visualizaciones O la cantidad de reproducciones que tenía este género Y como, como decían mis amigas antes eh, No solamente son jóvenes Sino que hay personas mayores también Que se dedican a escuchar este, este tipo de música y son parte de este movimiento que no solamente es escuchar una canción y bueno, ahí termina, sino que hay fandoms, hay eh, grupos de fans que se dedican literalmente a estudiar, si lo podemos llamar así, la vida de cada uno de los artistas o de la gente que está en este medio. Pero es, una, es como un fanatismo, creo que como nunca antes lo habíamos visto. Creo que si el señor no nos llamaba a... Tocar este tema yo en la vida me hubiese imaginado que una persona pueda llegar a ese nivel de seguir a una persona y saber incluso, no sé, cosas que ninguna otra persona podría saber. Entonces, para que se den cuenta la magnitud y lo que causa el K-pop en las personas, es algo que no es eh, solamente escuchar una canción o ver un video o ver fotos en Instagram, sino que es todo un movimiento, es como decía Laura, es una cultura que se genera en los jóvenes y en las personas que, ...que escuchan este, este género musical.
3: Es cierto, y es impresionante eh, el poder... ...y aún la influencia que tiene el K-Pop... ...en la sociedad, en las personas... ...y como decía Gabo... no, ...en los fandoms, que son el grupo de personas... ...que se juntan, no solamente para decir... ...uh, sí, apoyamos a nuestros... ...a nuestras artistas, sino que... ...pues son ya movimientos sociales... ...que van mucho más profundo... ...van mucho más allá, van hasta... ...al punto de poder... Eh, ...generar movimientos... ...en el que hacen colección de firmas, ¿no? ...y hacen sacar a un artista... ...o apoyan a otro, o recaudan dinero para acciones benéficas o cosas de ese estilo entonces, pero uno podría pensar ¿no? que es eh, pues allá por Asia donde no llega nada acá a Latinoamérica pero viendo estadísticas o sea, Latinoamérica tiene tiene la mayor cantidad de fans que apoyan a sus grupos de K-pop ahora es, imp es importante ver que las empresas surcoreanas tienen una alta influencia en sus productos en su sociedad ¿sí? eso sí lo sabemos allá en Corea y, pero lo, lo destacable de ellos es que saben cómo llegar a las personas saben cómo llegar a los jóvenes no es solamente el grupo, sino que es también la empresa entonces es muy impresionante ver ese trabajo por así decirlo, en equipo para poder tener eh, esa fuerza que está teniendo el K-pop en este tiempo uh, y además trabajan para poder captar el, al público extranjero, como lo veíamos no y expandirse cada vez más como lo que veníamos diciendo, no el, el idioma ya no es una limitante. De hecho, en muchas canciones, como veníamos investigando, incluyen eh, frases o palabras tanto en inglés o en español o en chino para que pueda llegar a más personas y no solamente se limite a Corea del Sur. Sí, es cierto,
2: Lau, lo que decías sobre estas empresas no solo son influencia eh, en Corea del Sur, sino que se han hecho influencia en el resto del mundo. Y bueno, eh, estas empresas constantemente están buscando cómo llegar a más personas, cómo llegar más lejos con, con el producto que tienen para ofrecer, con, con la música que ofrecen. Y es interesante porque también tiene que ver con la cultura coreana, que es tan perfeccionista, es... es son personas que no se conforman, sino que piensan que siempre se puede ser un poco más perfecto. Entonces, eh, ni siquiera se, se conforman en este ámbito, ¿no? en el ámbito musical, sino que cada vez buscan perfeccionar más sus técnicas, la, digamos la de los cantantes, la de los artistas, para tener mejores cosas que ofrecer, mejores cosas que, que dar a, a los oyentes. Buscan siempre agradar al oído, digamos, de las
3: personas que los escuchan. Y bueno, para continuar empleando un poco más de lo que hemos estado hablando, eh, algo que nos ha llamado muchísimo la atención es la manera como ellos le dicen a sus artistas. Eh, Gabito, no sé si te animas a decirles cómo, cómo les llaman ellos a sus artistas.
4: Sí, bueno, en las investigaciones que, que hacíamos nos aprendía, como decía Lauris, la manera en que ellos llaman a los artistas y ellos les dicen idols. Eh, traducido del inglés al español sería como ídolos, entonces, nos llamaba tanto la atención porque entendemos que nosotros no podemos hacernos eh, alguna imagen o tener algún ídolo aquí en la tierra, porque solamente reconocemos al Señor como nuestro Padre y como la imagen que está por encima de todas las cosas. Entonces, creo que no es algo común. No les dicen solamente artistas o los llaman por su nombre, que también, eh, como decíamos antes, está... Eh, BTS, está EXO, eh, Blackpink, que son varios eh, nombres que tienen estos grupos, pero principalmente se les llaman idols y es como eh, algo tan, no sé, tremendo entender que les llamen así, ¿no? que no es un nombre común y corriente, sino que yo creo que tiene algún propósito detrás de esto que quizás los jóvenes no están viendo y solo lo hacen por costumbre o lo hacen por moda porque uno le dice así, yo también le voy a decir así. Pero nos llamaba la atención esto, para sacarlo a luz y que ustedes puedan darse cuenta incluso de la forma que tienen eh, al momento de llamar a sus artistas.
2: Sí, es cierto, eh, porque pensábamos no en, en, otros, en otros países, o sea, los artistas que conocemos de otros países, los llamamos cantantes, artistas, eh, bandas, grupos de música, pero a ellos se les llama idols, es, es muy interesante. Y otra cosa que también veíamos, eh, es la vida de estas personas que llegan a ser idols del K-Pop. Eh, es muy impresionante todo el, el proceso que, que llevan ellos hasta llegar a, a convertirse en un idol. Y veíamos que, que para llegar a eso eh, se hacen audiciones eh, y, y entran en, en todo este mundo de, de la música, ¿no? de la industria musical, desde que son muy chiquitos entre los 9 y 16 años más o menos, eh, entran ya en un proceso si es que son buenos, digamos cantando, bailando, en, en lo que hacen en audiciones, ellos entran en un proceso y pasan a ser aprendices, aprendices de qué, de muchas cosas, aprendices en, en todo lo que es baile, en todo lo que es canto, en, en todo, en el hecho de, de, cómo, de cómo hablar delante, no sé, de personas en una entrevista, todo, todo un proceso de aprender a cómo manejarse el día que lleguen a ser idols. Entonces, básicamente vemos cómo ellos eh, sacrifican su, parte de su infancia y, y toda su, su juventud para poder llegar a lejos, por así decirlo, en lo que es la industria musical, pero exactamente de este género musical, el K-pop. Y bueno. Ese, ese entrenamiento no es que uno dice, bueno, voy a canto tres meses, cuatro meses aprendo a cantar, aprendo a bailar no, sino que pueden ser eh, desde más o menos tres años, pero puede extenderse todo ese periodo a diez años entonces, no, no es que eh, es solo unos meses sino que es mucho tiempo invertido en eso y y yo veía cómo estas personas tienen una convicción cuando se meten a la industria musical de, de todo lo que es el K-Pop. No es solo una emoción del momento que dicen, ¡ay, me gusta cantar! Eh, porque creo que todos hemos visto gente que, ¡ay, ah, me gusta cantar! Y después pasa un tiempito y ya. No, sino que ellos entran en todo este mundo con una convicción de a dónde quieren llegar. Y por eso es que se sacrifican tanto, porque es básicamente dejar todo, dejar su vida para meterse a esto, hasta en, en la información que leíamos, veíamos que hasta personas dejan sus carreras universitarias por meterse a, a lo que es la industria musical, a lo que es el K-pop, y dejan toda su vida para dedicarse a ser los mejores en eso y llegar a ser idols en algún momento.
3: Eso es cierto, es muy interesante lo que estás diciendo, Nikki, porque definitivamente... Eh... Se esfuerzan mucho en poder lograr lo que ellos desean. Ahora, también detrás de todo esto están las empresas, las industrias que, que producen a estos idols. Es como una fábrica que produce idols. Y de hecho, eh, como tú decías, eh, los jóvenes, los niños se preparan en estas empresas para poder llegar a ser estos, estos idols. Porque definitivamente eh, ellos pasan por un proceso, antes de tener ese título, por así decirlo, ellos pasan por todo un proceso, ¿no? Y estas empresas buscan formar artistas completos. Eh, por eso es que se realizan castings para recibir a los jóvenes a muy, muy temprana edad. Como decías, ¿no? Tipo 9 años. Para, para saber si es que son autos en canto, en, en tocar algún instrumento, en baile, en, aún en la manera en cómo se expresan e incluso físicamente cómo son. Entonces es muy, muy impresionante cómo, cómo se van seleccionando ¿no? a cada uno de estos niños, a cada uno de estos jóvenes. Y antes de seleccionarlos, obviamente pasan, como decía Nikki por un entrenamiento, ¿no? Eh, se entrenan en canto, eh, en tocar algún instrumento, pero algo que también es, es impresionante y también nos llamaba mucho la atención no, es como estas compañías preparan a cada uno de sus integrantes, obviamente desde muy jóvenes, para poder lidiar con la fama a muy temprana edad y con los fans y con todo aquello que se pueda levantar cuando uno es un artista, ¿no? Y ahora no, no estamos hablando esto solamente para que sea un conocimiento una información de, y que digan, ah, qué bonito ellos que se esfuerzan, sino para que veamos eh, el contexto de todo lo que esto significa, de cómo estas, estos jóvenes, estos niños se sacrifican para poder lograr algo, para poder lograr una meta, para poder lograr un objetivo y bueno, también más adelante vamos a explicar el porqué y esto cómo, cómo genera un impacto muy grande en la, en la juventud, como lo estamos viendo, ¿no? Que el movimiento K-Pop es, es muy grande, es demasiado grande, mueve millones y millones y millones de personas. De hecho, eh, leía una noticia hace tiempo que pues, el grupo que más suena, obviamente, que es BTS, donó creo que millones de dólares para poder ayudar a las personas que están afectadas con el COVID, ¿no? Y eso sale, obviamente, de sus bolsillos y las personas dicen, ¡wow qué generosos que son! Obviamente, no, ahora no solamente no los están viendo como, como cantantes o como bailarines o como artistas, sino como personas influyentes en la sociedad. Y llegan a ser modelos y ejemplos de cómo debe ser una persona. De hecho, las empresas que pues entrenan a, a estos jóvenes, les enseñan a ser pues ejemplo en el sentido de que tienen que ser respetuosos, tienen que, que ser y mostrar una imagen de perfección, de compañerismo, de ayuda, de, de ser inteligentes. Entonces, de alguna manera sí se cumple el título que ellos tienen de ser ídolos, ¿no? porque las personas quieren ser como ellos, los jóvenes quieren ser como ellos, quieren hablar como ellos hablan, quieren vestirse como ellos se visten y pues quieren ser de la manera que estas personas han sido creadas, por así decirlo. Ahora, uno podría decir, pues, pero eso pasa con todos los artistas, ¿no? Con cualquier artista, con cualquier grupo, pero definitivamente eh, estos artistas, estos idols, por así decirlo, eh, tienen un peso más fuerte que otros artistas. Porque no se ven envueltos en escándalos que uno podría escuchar, ¿no? De cualquier artista, ¿no? Se metió en drogas o fue arrestado o le pasó esto. Definitivamente estos, estos eh, grupos de K-pop tienen, por así decirlo, una racha muy buena. Son casi intachables. Y al ser de esta manera, obviamente las personas miran en ellos y dicen, wow, yo puedo ser como ellos, yo me puedo esforzar como ellos, entonces es, por eso es muy impresionante el impacto que, que estos movimientos tienen, no es solamente decir, ay qué bonita su música, o decir, no, no me gusta el K-pop, bueno sí, uno podría decir, no, 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 nos, no nos interesa, no nos gusta el K-pop, pero hay que reconocer que esto está tomando ya más fuerza, está tomando más generaciones y está influyendo muchísimo eh, en la vida de las personas en la vida de los jóvenes y también en la sociedad porque como vuelvo a decir no solamente se quedan como artistas sino que buscan meterse más allá eh, ayudando a ONGs, dando su dinero a personas que lo necesitan a niños que están pasando por hambre o sea, están siendo un ejemplo en muchísimas cosas y es como que están tomando la iniciativa para ser eh, ejemplo en todo Cosa que no vemos, digamos, en los artistas americanos o latinoamericanos, ¿no? Que solamente, pues, cantan, tal vez van a, a un evento benéfico y ya. Y se queda ahí. No, estas personas van mucho más allá. Y obviamente esto también viene parte de la cultura. Como lo veníamos hablando en el otro programa, la cultura es algo que pesa mucho. Entonces, eh, obviamente estas personas van a, van a pesar, van a, van a ser un referente para esta generación por todo lo que están haciendo y por los sacrificios que hacen.
4: Sí, es, es cierto, Lauris, realmente qué tremendo eh, lo que podemos ver en estos jóvenes, ¿no? que como tú decías, eh, a su corta edad están dispuestos a, a sacrificar tantas cosas, a renunciar a ellos mismos, y eso es algo que nos llama la atención y que yo me ponía a, a pensar mientras tú compartías. Creo que de alguna u otra manera lo que les pasa a estos chicos a estos jóvenes es que dejan de ser ellos de alguna u otra manera su identidad es cambiada y ponen una nueva, una nueva identidad en ellos si nos fijamos bien eh, ellos tienen que cambiar su manera de hablar ellos cambian su manera de vestir su manera de pensar para agradar a otras personas o para eh, cumplir algún contrato que tienen con alguna empresa y realmente es tremendo, no es, eh, nos hace pensar como un niño prácticamente, no sé, de 12 años, 13 años, a su corta edad puede entender que está al borde de convertirse en alguien, por así decirlo, perfecto. Aunque nosotros entendemos que la medida perfecta es Cristo, pero notemos que es el sacrificio que ellos hacen, es algo que ni nosotros nos imaginábamos, que un niño o un joven a su corta edad puede estar haciendo. Entonces, eh, es tan tremendo no ver que toda su identidad de alguna de u alguna otra manera es afectada porque no son ellos mismos, sino que son eh, figuras, podemos llamarlo así, son personas que han cambiado en tantas áreas, tanto en, en su manera de hablar eh, o incluso en su manera de cantar, en su manera de bailar. Quizás antes lo hacían por, no sé, por pasión o era un hobby, era una distracción que ellos tenían, pero ahora su vida depende de eso. Entonces noten que no lo toman como algo ligero, no lo toman como algo eh, secundario, sino que cuando se les presenta la oportunidad, los jóvenes no, no dudan de seguir en este camino. Y como compartían ustedes, la sociedad en Corea del Sur es tan radical, ¿no? es tan eh, decidida, a cumplir sus sueños, no sé, a, a llegar a las metas que ellos se proponen. Tanto de personas, como decía Lauris, que quizás sí forman parte del K-Pop, como personas que no están de acuerdo. Entonces es como una presión que viene de ambas partes, ¿no? Gente que critica a la gente que se dedica a esto y hay gente que también como que eh, mete presión a los jóvenes para llegar a ser perfectos, tanto sus fans como las empresas eh, presionan a los jóvenes para llegar a ser perfectos entonces es algo que nos, nos, nos llamaba la atención ver el sacrificio que estas personas hacen y lo que están dispuestos a entregar para en algún momento si las empresas digamos ven el, el momento de lanzarlos al, al escenario, no sé, al éxito o hacer que debuten puedan cumplir el sueño que desde pequeños ellos estaban anhelando cumplir entonces, notemos que es un sacrificio que cualquier otra persona no haría, creo yo.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto-proyectobenjamín.com o visitando nuestra web en www.proyectobenjamin.com. Somos
4: somos somos somos
0: somos somos generación profética.
2: Una palabra importante en el tema que estamos hablando hoy es Sacrificio, sacrificio en mayúscula. Como decíamos recién, esta, estos artistas llamados idols eh, entran desde muy pequeño en todo lo que es la industria de, del K-pop y cuando ellos son seleccionados en las audiciones pasan a ser, como dijimos antes, un, un aprendiz y se van de su casa, ellos tienen que dejar su casa para estar el 100% de su tiempo en la, en la compañía que, que los eligió en las audiciones. Esto obviamente quiere decir que si pasan a estar el 100% en la compañía, ellos viven, comen, conviven eh, todo el tiempo juntos fuera de su casa, en este lugar, que, que son como una especie de internados que son creados para ellos, para los aprendices, como les llaman. Y bueno, ellos en, en ese lugar cumplen con, por ejemplo, dietas muy, muy estrictas para controlar el peso, porque como decíamos antes, para ellos la belleza, eh, el aspecto físico es un punto importante. También, por ejemplo, les prohíben el uso de un móvil y hasta una vida eh, amorosa de clausura. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar concentrados y enfocados en la carrera, que si bien en ese momento son aprendices, pero ellos... Eh, aspiran a tener una carrera dentro de lo que es el K-pop. Y bueno, algo que también pasa es que varios de estos artistas son sometidos a cirugías estéticas eh, para lograr, como les, decía, les decíamos antes, los parámetros de perfección que, que se ponen en las industrias. Entonces tienen que tener las características dignas de un idol para poder llegar eh, al éxito, por así decirlo. Entonces, bueno, algo interesante que veíamos es que eh, Corea del Sur es apodada la capital mundial de la cirugía plástica y es por, por la cultura que ellos tienen, Seúl es apodada la capital mundial de la cirugía plástica, eh, es por la cultura que ellos tienen de, de llegar a la perfección, por así decirlo, eh, estética en, en su cuerpo físico y bueno, algo que veíamos eh, cuando estudiábamos todo este tema y le preguntábamos al Señor ¿Por qué es que se han hecho eh, tan famosos? O, ¿O por qué son tan influyentes en, en la generación joven de hoy en día? ¿Por qué son tan influyentes en la sociedad como veíamos en el bloque anterior? Y bueno, veíamos este principio que lo conocemos. Creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando lo conocemos eh, a mayor sacrificio, mayor poder O sea, mayor alcance Y ellos lo cumplen, o sea ¿Por qué estos grupos? Esa era la pregunta que nos surgía ¿Por qué estos grupos llegan, por así decirlo, tan lejos? Como que tienen un debut Y, y ya se hacen famosos eh, Ya son escuchados mundialmente ¿Por qué? Y vemos, veíamos esto, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto sacrificio que ellos tienen en su vida Para poder llegar a ser estos idols? Y bueno, imaginábamos un poco ¿no? lo que debe ser para un nene de tal vez 10, 11, hasta alguien de 15 años, 16, dejar todo, o sea, dejar su familia, dejar su casa, dejar su vida normal, eh, tal vez dejar su ciudad y, y irse de, de, por así decirlo, su zona de confort a un lugar desconocido, vivir con otras personas des desconocidas, pasar por por este proceso de, de ser aprendiz y, y perfeccionarse en tantas cosas a la vez, porque son muchas cosas, eh, baile, canto, un instrumento, eh, oratoria, supongo que también deben aprender, o sea, cómo, cómo hablar, de, no sé, en una entrevista, por ejemplo, cómo presentarse ante el mundo. Entonces, como les habíamos dicho antes, no son unos meses, son años que ellos deciden alejarse de, de, de su casa para poder algún día llegar a ser alguien reconocido entonces realmente vemos que ellos entregan su vida tienen una convicción como mencionábamos antes es una convicción, no es solo un deseo que emocional, momentáneo sino que es una convicción de querer llegar a eso de querer llegar a ser un idol y dejan todo por lo que quieren lograr y bueno, así entendíamos cómo Cómo ellos llegan al lugar donde están. Es el sacrificio. Así como eso se cumple en nuestras vidas como hijos de Dios, es en, en todo ámbito. A mayor sacrificio, mayores resultados. Es así. A mayor renuncia, más frutos. En, en cualquier área que sea. Entonces nos surgía, nos confrontábamos nosotros mientras, mientras investigábamos este tema y pensábamos yo como hijo, yo como hija de Dios, ¿cuánto estoy dispuesto o dispuesta a renunciar y, y sacrificar por el Señor, por, por nuestro Padre y por los propósitos de Él ¿cuánto yo estoy dispuesto a dejar a renunciar de mí de mi vida para llegar a cumplir lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas? y eh, un pasaje que, que el Señor nos traía a memoria está en Mateo 6 del 19 al 21 Gabo lo puedes leer
4: Claro que sí. En Mateo 6, 19 dice, No os acumuleis tesoros en la tierra donde polilla y corrosión carcomen y donde ladrones irrumpen y roban. Más bien acumulaos tesoros en el cielo donde ni polilla ni corrosión carcomen y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón.
2: Muchas gracias, Gabo. Eh, y bueno, como les decíamos antes, pensábamos, ¿no? Y... ¿Qué, ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer? Y veíamos que estos jóvenes, o niños eh, también, porque a tan temprana edad algunos son, son llevados a estos lugares de aprendizaje, eh, como ellos dejan todo por algo que es temporal, por un reconocimiento eh, en el mundo, por cosas temporales y terrenales, y podríamos decir, podríamos decir que vanas, que, que son vanas. ¿Y cuánto nosotros tendríamos que, que estar dispuestos a sacrificar por, por hacer tesoros en el cielo? Porque sabemos que para hacer tesoros, ya sea en la tierra o en el cielo, es necesario el sacrificio. Entonces, eh, eh, como leía Gabo en este pasaje, el Señor nos, nos persuade, nos exhorta que Hagamos tesoros en los cielos, porque son esos son los tesoros eternos. Los tesoros que, que no, no quedan solo acá en lo temporal, en, en el tiempo que, que vamos a estar viviendo en este mundo, sino que son eternos. Y vamos a leerles otro pasaje que está en Filipenses 3, 7 y 8. Dice... Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Este, este pasaje eh, es una carta de Pablo, está en una de las cartas de Pablo... Y bueno, así como a Pablo, podemos ver otras personas en la palabra que, que dejaron todo, que sacrificaron todo por Cristo, por, por servir al propósito de Cristo. Y, y sus renuncias no fueron por cosas egoístas, por cosas vanas, por cosas temporales, como tal vez podemos ver eh, los sacrificios de estas personas en, en esta industria musical, sino que eran por cosas eternas. Y algo que podíamos ver es que esto no... las los sacrificios de, de personas como el mismo Jesús eh, y tantas personas que leemos en la Palabra, no solo repercutieron en su persona, sino que repercutieron en ciudades, en naciones, en el mundo, pero no solo en un plano terrenal, sino que en el Espíritu. Y eso eh, es mucho mayor porque es eterno, no es algo temporal.
4: Qué tremendo, Nikki, lo que nos estás compartiendo y sí podemos ver a lo largo de todo este programa que lo que hacen estas personas es un sacrificio que querramos o no eh, da fruto, da fruto todo lo que ellos, eh, les toca renunciar, lo que les toca eh, hacer, conocimientos nuevos que ellos adquieren y mientras preparábamos este programa veíamos que esto es como un antidiseño, ¿no? porque el Señor también nos llama a renunciar, nos llama a eh, quitar ciertas cosas de nuestra vida que, que quizás no son el centro de, de nuestra vida, sino que el centro debe ser Cristo. Entonces, es una renuncia que día a día debemos tener con nosotros mismos en nuestro carácter, en cosas que nosotros amamos, que nos gustan, para ganarlo a Él, para ganar a Cristo. Entonces, tomemos el ejemplo de Pablo. Él renunció a muchas cosas, eh, tanto egoístas, quizás cosas egoístas y temporales, para ganar a Cristo, para ganar cosas eternas en el Señor. Entonces eso nos impulsa a que como jóvenes, y como lo veíamos antes, no nos hagamos tesoros en la tierra porque no nos van a servir de nada. No le sacamos provecho a sacrificarnos, a dar cosas por personas que en algún otro momento van a, no sé, desaparecer, van a morir pero sacrifiquémonos, eh, demos todo lo que está en nosotros para ganar al que es eterno, para ganar a Cristo y no centrar nuestra mirada en cosas terrenales o en cosas que no le sacamos el provecho. Entonces, aprendamos de Pablo, aprendamos de los discípulos que de alguna u otra manera también renunciaron a lo que ellos eran, renunciaron a su antigua forma de, de pensar, de hablar, a lo que ellos amaban, a lo que ellos les gustaba para ganar cosas mayores para ganar a, a Cristo mismo entonces los animamos a cada uno de los jóvenes que está escuchando este programa a que se pregunten eh, yo estoy sacrificando cosas que no vienen de parte del Señor es decir yo podría, no sé, invertir todo mi dinero para ir a algún concierto de BTS para ir a algún concierto de cualquier cantante Dejemos el K-pop a un lado y pongámonos a pensar, estamos dispuestos a invertir tiempo, a invertir dinero en, en cosas que realmente no tienen nada de sentido y es algo duro, es algo duro de pensar que a veces nosotros le damos más importancia o le damos más peso a algo terrenal y dejamos de lado lo que es Cristo y a todas las promesas que Él tiene para nosotros entonces, les hacemos esa pregunta eh, los queremos dejar pensando. ¿Realmente estoy dándolo todo? ¿Realmente estoy renunciando a lo que yo soy? ¿Estoy renunciando a, a las cosas que yo más amo para conseguir ganancias en Cristo? ¿O estoy poniendo en primer lugar a otras cosas? ¿O estoy pensando en hacer tesoros aquí en la tierra, como decía Niki, que de nada nos van a servir? No nos podemos llevar nada de este mundo. Si se ponen a pensar por más sacrificios que hagamos en la, en la tierra por distintas cosas, eh, no vamos a llevar nada de eso. Pero sí conseguimos a Cristo cuando nos sacrificamos por Él, cuando invertimos nuestro tiempo y nuestra vida entera en Él. Es, algo que, es una ganancia que no termina, es una ganancia eterna, porque Cristo es eterno, Cristo no termina. Entonces eh, los animamos como líderes de Benjamín, a ustedes jóvenes, y a cualquier persona que por alguna u otra manera está escuchando este programa, que pongamos a Cristo como nuestra ganancia antes que a cualquier otra cosa.
2: Sumando a esto que, que Gabo nos, nos está diciendo, eh, bueno, obviamente como él decía, ¿no? veíamos que es un antidiseño porque el Señor nos pide hacer todo por Él, sacrificar todo por Él, renunciar a todo por Él y este género de música nos pide eso, que el Señor eh, quiere que le demos a Él y nos lleva a un punto importante que veíamos también, este género de música lo que busca es crear ídolos, porque como les mencionábamos antes, nos llamaba tanto la atención que, que no es como otro tipo de, de música que se llama artistas, cantantes, no, los llaman idols y queremos leerles eh, un pasaje que está en primera de Juan 5 que dice Hijitos, guardaos de los ídolos y veíamos otra versión que dice Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y como les, les compartíamos antes, hemos, hemos visto personas que, que en realidad aman este, este tipo de música, o más bien a los grupos de música de, de, de K-pop, y realmente eh, vemos cómo, cómo entregan una parte de su vida a eso, cómo entregan su corazón a eso. Cuando alguien eh, tiene un ídolo en su vida, es porque le dio una parte de su corazón. Y, y bueno, como les decíamos antes, entendemos que todo es espiritual y que detrás de, de, estos, de este tipo de música, detrás de estas industrias, hay toda una estructura espiritual. Y no es inocente que, que ellos lo llamen idols, no es inocente. Entonces, eh, algo que hacemos cuando, cuando tenemos un ídolo es ponerlo en una posición a esa persona, a esa cosa, de tratar de competir con el lugar que Dios debería tener en, en nuestro corazón. Es como lo decía el versículo, ¿no? Cuidemos nuestro corazón, o sea, cuidémonos de cualquier cosa que pueda sacarle el lugar a Dios, porque él es prioridad. Entonces, vemos que cuando alguien entra en este mundo del K-pop, no solo quedan, ay, me gustó esta canción y la escucho, sino que invierten, como decía Gabo antes, ¿no? dinero, invierten tiempo eh, y muchas cosas eh, en esto involucran su corazón. No quedan solo un, un gusto, sino que se involucra el corazón y ahí radica el problema, que se crean ídolos, justamente lo que, eh, lo que se busca, lo que busca este género musical. Y para, para terminar queremos leerles Mateo 22, 37, que dice, y 38. A Jesús les dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Eso nos pide el Señor Amarlo con todo lo que somos Y ese amor nos va a llevar A sacrificar Y, y renunciar a otras cosas Entonces Dios Dios quiere ser lo primero En nuestras vidas Él no, no quiere compartir Nuestro corazón Con ídolos Porque No es justo Eso no es responder Correctamente Al amor Que Él tiene por nosotros Entonces nos, nosotros nos, nos examinábamos y esto que, que el Señor nos traía a luz nos confrontaba, no solo ya hablando del K-Pop, que, que es un tema veíamos bien importante, porque ¿por qué lo hablamos? Porque vimos que este, este tipo de música se estaba queriendo meter en eh, jóvenes que conocen al Señor, como decía Gabo al principio del programa, que está queriendo robar la semilla. De, de jóvenes que son llamados por el Señor y por eso lo estamos compartiendo y, y los les ponemos una alerta si hay alguno de ustedes que nos está escuchando y, y, y estaba en todo este tema del K-pop de, de estos grupos de música de, de todo lo que de los idols les, los dejamos con una alerta de decir realmente se están convirtiendo en, en, en ídolos o sea el Señor me pide todo en mi corazón el Señor eh, me pide que dé todo por él y él no, no va a compartir nuestro corazón, él no quiere compartir nuestro amor con otros ídolos, entonces es una alerta para que tengan conciencia de todo lo que se mueve atrás de, de un grupo de música que tal vez lo ven como algo inocente eh, porque, por ejemplo, algo que yo escuché es, no, pero las letras de las canciones no, no son malas, no dicen nada malo. Pero no es la letra de la canción, es todo lo que se mueve detrás de, de estos grupos de música, de estas industrias musicales. Entonces los dejamos con, con esta alerta y, y también con la pregunta que, que Gabo les hacía, ¿qué, ¿qué estoy dispuesto yo, como hijo de Dios, a dar por él? ¿Estoy dispuesta...? dispuesto, dispuesta a sacrificarlo todo por él, a dejar mis planes, mis deseos, mi agenda por sus propósitos que sabemos que son mayores, mucho mayores de lo que podemos llegar a imaginar
0: Ya volvemos con Generación Profética Generación Profética
2: Generación Profética
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook, grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com.
4: Somos, somos,
0: somos, 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 generación profética. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: Quede impresionante todo lo que vienen hablando, amigos, y creo que se me viene algo a la mente, eh, y es una frase y una enseñanza y un principio que hemos ido aprendiendo que nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. Entonces, obviamente, al ser ídolos, idols, eh, pues están para ser adorados, definitivamente. No creo que solamente estén ahí para decir, ay, qué bonitos, qué bien cantan. No, sino que definitivamente estos grupos, estas personas reciben tal cual la adoración de sus fans, de las personas que los siguen. Y como decían, si, si tal vez tú estabas siguiendo este grupo o... o o te hacían sentir bien, porque incluso hemos escuchado cosas que decían, no, su música me hace sentir bien, me anima, me levanta. Pues creo que es un momento de, de poder pararnos y decir, ok, Señor, eh, me presento delante de Ti porque me estoy dando cuenta que mi adoración no está siendo dirigida a Ti, sino está dirigida a otra persona, a otra cosa, a otro grupo, algo que no eres Tú. Entonces es, es importante en este tiempo podernos parar en... en en esa luz que trae el Padre para, para traernos esa convicción que, que nos hace volver en sí para poder darnos cuenta que no estamos haciendo bien. Y no por decir ah, estos pecados, sino porque simplemente el Señor quiere que seamos todo, todo para Él, pero también que Él sea nuestro todo que Él pueda llenar cada área de nuestro corazón, cada área de nuestra vida, que no solamente sea eh, un domingo o una reunión, sino que cada día el Padre pueda llenar todo aquello que necesita ser llenado por Él y no sea otra fuente extraña llenando eso, sino sea el Padre llenando nuestras vidas a cada momento y a cada instante.
2: Así es, eh, como nos decía Lau, ¿no? este es un tiempo para, para examinarnos y los queremos dejar con eso, que... Ya sea que, que algunos de ustedes tal vez no conocían ni siquiera este tipo de música, este género musical, pero sí eh, podemos examinarnos en esto, en esta pregunta que hacíamos. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a dar por el Señor? ¿Examinar a, a, qué, a qué estoy adorando? O sea, ¿me estoy guardando? Así como, como dice Juan ¿no? en una de sus cartas, el, el pasaje que leíamos, me estoy guardando... Eh, de no, de no tener en mi corazón cosas que ocupen el lugar de Dios Me estoy guardando de, de eso, estoy guardando mi corazón Estoy adorando a, a Dios, mi adoración está siendo dirigida a Él Son preguntas con las que nosotros nos quedamos al investigar este tema eh, Y también se las dejamos a ustedes Y sobre todo si, si, había, eh, si hay en, en, en la audiencia de este programa personas que como les decíamos antes escuchan este género musical eh, lo que anhelamos es que realmente el Señor sea en este tiempo luz en sus vidas para que puedan ver lo que, lo que se mueve detrás de, de todo esto que no es solo un grupo que nos gusta una canción que me gusta sino que, que hay mucho más detrás muchas cosas se mueven detrás de eso y, y es un tiempo de examinarnos porque algo que que también no reflexionábamos mientras veíamos todo esto, es que realmente si tenemos que dar eh, todo por alguien, ese es el Señor, porque es el que nos amó primero, el que dio todo por cada uno de nosotros, y realmente tenemos que responder a, a ese amor, por, porque Él lo dio todo. Entonces lo, lo mínimo que yo, como su hijo, puedo hacer sabiendo que Él dio todo por mí, sabiendo que es Padre y que que me ama, lo mínimo que pueda hacer es decir, Señor, mi adoración es para vos. No es para otra persona, no es para otra cosa, sino que mi adoración es para vos. Y, y voy a hacer con mi vida todo lo posible para, para cumplir tus sueños, tus propósitos, lo que quieras hacer a través de mi vida. Eh, y si voy a sacrificarlo todo por algo, que sea por cumplir los propósitos que Él tiene, eh, para hacer lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas entonces hoy queremos dejarlo reflexionando con esto con, con cuánto estoy dispuesto a sacrificar por el Señor
4: Amén, nikki Amén pues que sea Cristo el todo en todos y los queremos dejar como decían mis amigas acá pensando en eso en si realmente le hemos estado entregando todo al Señor si realmente estamos dispuestos a renunciar a las cosas que amamos a las cosas que nos gustan por conseguirlo a Él, por conseguir la vida eterna que Él ha preparado para nosotros. Y bueno, los queremos dejar con una adoración, que más que una adoración es una oración que cada uno de nosotros debe hacer, de entregarlo todo, pensar que no alcanza lo que le hemos entregado todavía, sino que debemos darnos aún más, darlo todo por Él. Porque si Cristo dejó todo lo que Él tenía, dejó todo lo que Él era por alcanzar, eh, estar con nosotros cuanto más cada uno de, de nosotros como jóvenes debemos rendir y renunciar a las cosas que amamos y bueno amigas, Lauris Niki ha sido un tremendo tiempo que el Padre nos ha permitido compartir y bueno, nos, nos encontramos en el próximo programa, expectantes por lo que Dios va a hacer, paz del Rey y bendiciones,
2: sean bendecidos y esperamos que puedan escuchar el próximo programa de Generación Profética
3: Este fue tu programa
0: Generación Profética.
2: Te esperamos en un próximo programa.